0: Es ist generell jetzt eine schwierige Situation, überhaupt für Qualitätsmedien, weil speziell bei Qualitätsmedien ist diese Unabhängigkeit ein wichtiges Kriterium. Bei den Boulevardmedien geht es denen auch äh, wahrscheinlich besser, weil die halt hochgezogenen Rock durch die Gegend rennen. Aber für Qualitätsmedien ist die Zeit derzeit sehr schwierig und ich mache mir große Sorgen um die Existenz von Qualitätsmedien.
1: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Als ich geboren wurde, gab es den Trend schon seit fast 30 Jahren. Sein Gründer, Oskar Borner, hat mit dem Profil und dem Standard noch zwei weitere Qualitätsmedien in die Welt gesetzt, bevor ich auch nur im Bauch meiner Mutter zu strampeln begonnen habe. Ganze Generationen an Journalistinnen und Journalisten, auch meine, zehren noch immer von dem, was Bronner aufgebaut hat. Ohne ihn würde ich heute nicht im Trendbüro sitzen. Mein Name ist Julia Papst, ich bin das jüngste Trendredaktionsmitglied und Sie hören den Trend-Podcast. 2020 war für alle ein einzigartiges Jahr. Leider großteils im negativen Sinne. Einen fröhlichen Anlass gab es aber trotzdem, den 50. Geburtstag des Trends. Meine Kollegin Martina Bachler und mein Kollege Bernhard Ecker haben Trendgründer Oskar Bronner in seinem Atelier im zweiten Wiener Gemeindebezirk getroffen und mit ihm über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges gesprochen. Was mich als junge Frau besonders interessiert, wir haben 2020 seit langem wieder einmal eine Frau des Jahres gekürt, nämlich die Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler. Den Titel Mann des Jahres oder Frau des Jahres gibt es beim Trend bereits seit 1980. Gar so viele Frauen haben diese Auszeichnung aber noch nicht erhalten.
2: Wenn man sich jetzt diese frühen Ausgaben durchsieht und wir werden jetzt getrimmt darauf, dass wir möglichst viele Frauen sichtbar machen, auch in unseren Magazinen logischerweise, dann hat man nicht nur den Eindruck, und das war ja wohl auch so, dass es in erster Linie eine Männerwelt war, also nicht nur ein Impressum darstellbar, sondern natürlich auch die CEOs, würde man heute sagen, die, die, die Leute, die die Wirtschaft gelenkt haben, da gibt es ein Cartoon in der ersten Ausgabe, wo eine äh, äh, nackte Sekretärin glaube ich, im um Schoß eines Chefs sitzt und die machen ihnen dann Witzen. Also alles Dinge, die, die heute nicht mehr so gebracht wird. War das damals äh, nicht nur eine Männerwelt, sondern auch eine, eine Macho-Welt? Na gut, die ganze Wirtschaft war eine Männerwelt.
0: Ähm, und ähm, zum Konzept des Trends hat auch gehört, äh, dass es natürlich primär ein Wirtschaftsmagazin ist, primär sich mit der Wirtschaft beschäftigt. Es versucht auch ein nützliches Magazin zu sein. Es war aber nebenbei auch ein Männermagazin. Also wir haben keine Nackerten gehabt, aber, aber wir haben Themen angesprochen im Nicht-Wirtschaftsbereich, die halt primär Männer interessiert haben, Autos und ja. diverse Dinge. Ähm, ähm, weil einfach äh, wir gewusst haben, äh, für Wirtschaft interessieren sich Wirtschaft wird primär von Männern gemacht und oder angeführt und daher sind dort unsere unsere Leser und die wollen wir nicht nur mit über die Wirtschaft abholen, sondern auch über andere Bereiche, die sie halt interessieren. Ähm, und ähm, das hat sich ich, noch nicht wirklich dramatisch geändert. Es ist am Weg, aber der Weg, wir reden jetzt von 50 Jahren, ähm, es, es ist ein bisschen besser geworden. Es ist, es ist um vieles besser geworden im Wirtschaftsjournalismus. Damals, ich kann mich nicht an... an, an Wirtschaftsjournalistinnen erinnern. Ich bin sicher, es hat welche gegeben, aber ich kann mich nicht an irgendwelche erinnern. Wenn, dann war das eine verschwindende Minderheit. Heute haben wir sehr wichtige und prominente Wirtschaftsjournalistinnen. Also da, Auf dem Bereich hat es geändert, aber in der Wirtschaft selbst. Meine, wir, kennen die, wir kennen die Einkommensstatistiken, wir kennen die, die Statistiken der, in den Führungsetagen. So dramatisch hat sich das nicht geändert.
2: In den letzten Jahren war es gar leicht rückläufig. Und zwar Deutschland, Österreich, USA, glaube ich auch, wenn man sich die CEOs jetzt alleine als Kriterium hernimmt. Das ist ja auch etwas.
0: Aber es ist
1: bei uns so wenig, dass da ein, eine einzige Pensionierung hat wirklich einen statistischen Effekt. Also das ist in ja, in den
0: und ich habe auch den Eindruck, es gibt... Weiß nicht, eine Handvoll äh, weibliche CEOs und die müssen für alle Interviews herhalten, ja. äh, diesbezüglich, äh, weil andere gibt es halt nicht.
1: Hm. Hm. Ähm, Sie, Sie haben es eh vorher schon, schon angesprochen, was mich äh, interessieren wird als, als quasi dreifacher Gründer, als Sie den Standard gegründet haben, waren Sie Mitte 40, wenn ungefähr äh, weiß. Ja. Ähm, was, was macht man da anders? als mit als
0: Mitte mit 20. <lacht> ähm, ich hatte mit, also ich habe den Markt ein bisschen besser gekannt mit Mitte 40, obwohl ich, obwohl ich 13 Jahre in New York, also ich war 15 Jahre, seit ich damals aus dem Verlagsgeschäft ausgestiegen war, also daher habe ich ihn aktuell nicht gekannt. Ähm, nein, ich bin wahrscheinlich mit der gleichen Naivität hineingegangen und äh, ähm, habe äh, alle Warnungen in den Wind äh, geschlagen und äh, ähm, war einfach so durchdrungen, dass es funktionieren wird. Äh, die Probleme, die ich äh, bei, bei Trend und Profil erlebt habe, die ich natürlich nicht vorhersehen konnte seinerzeit, die habe ich gekannt und die Probleme, die auf mich mit einer Tageszeitung gewartet haben, habe ich natürlich nicht gekannt und wenn ich die gekannt hätte, hätte ich es vielleicht nicht mehr gemacht. Okay. Aber ich habe also das Ganze klingt heute so wie eine dass das Ganze eh klar war, dass das funktionieren wird, weil es halt funktioniert hat. Aber äh, es gab bei allen drei Gründungen sehr viele Klippen und äh, alle drei Gründungen waren, waren jeweils knapp vor dem Absturz. Und äh, äh, neben, neben viel äh, Innovationskraft und äh, äh, Gehirnschmalz äh, und Energie hat auch eine Portion Glück dazugehört, dass, dass es alle drei heute noch gibt.
1: Oskar Bronner, ein Liberaler. Er steht für privates Unternehmertum und kämpft für individuelle Freiheitsrechte. Egal ob Trend, Profil oder Standard, diese liberale Grundhaltung bildet das Fundament für alle Medien, die Bronner gegründet hat. Dabei steckt der Liberalismus gerade in einer Krise. Von links wird er als neoliberal geschimpft, von rechts als zu wenig konservativ.
2: Ist der Liberalismus, für den Sie mit allen Ihren Gründungen immer gestanden sind, schon Trendprofil natürlich dann beim äh, Standard 1989 ebenso, äh, schwerst am Rückzug, schwerst bedroht, oder erlebt er nur ich oder meinesgleichen äh, eine schwere Krise, liberale Positionen in einer Welt, die sich völlig geändert hat, im sehr schnellen Tempo äh, am Rückzug? Na, Sie sprechen hier ein,
0: ein, ein deprimierendes Thema an. Ein, oder ein mich deprimierendes Thema an. Ja, der, Libera der Liberalismus ist derzeit sehr gefordert. Ich staune, wie unverschämt antiliberale Bestrebungen heute Erfolg haben es deprimiert mich immer wieder das, ist, das geht von, von Trump bis Orban ich, Liberalismus war nie eine Mehrheitsangelegenheit zumindest in Österreich schon gar nicht aber, aber es war, immer eine, es war meistens eine Minderheitenposition. Es gibt Ausnahmen, einige Länder, wo es Ausnahme war. Ich bin, ansie, ich bin aber ein unverbesserlicher Optimist. Dass, wenn ich das nicht wäre, hätte ich ja keine Medien, also nichts gegründet. Wenn man das gründet, glaubt man ja, dass man Erfolg damit haben wird und dass es funktionieren kann. Und daher hoffe ich, dass dieser Pendelschlag irgendwann wieder zurückkommt in die andere Richtung. Von selber wird es nicht passieren. Es gibt so etwas wie einen Zeitgeist, der ist heute antiliberal. Und wenn man sich als liberal empfindet, wenn man die liberale Demokratie haben will, muss man was dafür tun. Ähm, und äh, das, ist, das, ist, das ist die Agenda, die ich bei meinen, bei meinen Mediengründungen hatte. Ähm, und äh, ich merke, dass, dass wir in der Leserschaft damit durchaus auch Erfolg haben. Ähm, also sie wird nicht kleiner, sie wird sogar größer, also wenn man Leserschaft und Userschaft zusammenzählt. Und das gibt mir wieder auch Grund zu einem Optimismus.
1: Wenn Oskar Bronner über die Anfänge des Trends erzählt, wird klar, was er sich vor 50 Jahren alles erkämpfen musste. Viele Dinge, die heute selbstverständlich erscheinen, waren in den 1970ern undenkbar. Ein Magazin, das ein großes Unternehmen kritisiert? Ein Skandal. Mächtigen Männern mit negativer Berichterstattung auf die Füße treten? Unerhört. Selbstverständlich ist die Unabhängigkeit und Objektivität von Medien aber auch heute noch nicht. Manche Gepflogenheiten erinnern Bronner noch immer an die Wildwest-Mentalität der 1970er-Jahre.
2: Ein Satz aus Ihrem ersten Herausgeberbrief, der trend vom 2. Jänner 1970. Wir wollen uns sogar den mir in Österreich bisher nicht bekannten Luxus leisten, eine kritisierenswerte Firma auch dann zu kritisieren, wenn sie zu den Inserenten gehört. Ich würde sagen, na, no, 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 das ist ja sozusagen das Selbstverständnis der letzten Jahrzehnte von Unabhängigkeiten, von Unabhängigkeit gewesen. Aber wie war die Situation damals? Wie schlimm war sie damals, dass Sie so etwas schreiben mussten? Na gut, ähm,
0: sie war schlimm. Das, das, so etwas hat nicht stattgefunden. Ähm, aber bitte tun Sie nicht so, als, als wäre das heute kein Thema. Ja. Mhm. Ähm, es gibt äh, heute sehr erfolgreiche Medien, ähm, wo, das, äh, äh, selbstverständlich, wo es selbstverständlich klargestellt wird, dass Großinserenten nicht negativ äh, äh, vorkommen dürfen. Und wie ich höre, soll es einen sehr großen Magazinverlag geben, wo gerade eine Ausgabe eingestampft worden ist, weil ein Großinserent äh, vorge negativ vorgekommen ist.
2: Das ist auch uns zu Ohren gekommen, betrifft nicht den Trend, aber ich äh, weiß natürlich, worauf Sie anspielen. Ähm, es gab in der dritten Ausgabe des Trend ja schon mal den Fall eines äh, Inserate-Boykotts oder Stornos, das war das ich glaube die CA, weil der damalige Generaldirektor nicht, sein Alter geschrieben wissen wollte. Der war 69 alt, habe ich jetzt nachgelesen. Was dann genau Majestätsbeleidigung ist, weiß ich nicht genau. Können Sie sich an ähnliche Entwicklungen, gerade in der Anfangsphase, erinnern? Also nicht, konkret nicht.
0: Also die CH-Geschichte wurde mehrfach beschrieben, daher habe ich es auch wieder präsent. Es war selbstverständlich, dass wenn ein, ein, ein wichtiger Mensch etwas nicht geschrieben haben wollte, dann wurde darüber nicht geschrieben. Und genauso selbstverständlich war es für uns damals beim Trend und dann auch beim Profil, dass wir das schreiben, was wir für relevant erachten. Man kann jetzt lange darüber streiten, wie wichtig ist das Alter eines Generaldirektors, aber wir haben es damals aus welchen Gründen auch immer für relevant erachtet und darum haben wir es halt geschrieben. Und das war klar. Und, äh, ich, ich käme mir auch komisch vor, wenn ich den Redakteuren Weisung geben soll, äh, na bitte schreiben wir das Alter nicht. Das, mein Selbstverständnis als Herausgeber äh, funktioniert einfach anders. Man Und wie ist so man
1: damals mit Einschüchterungen, ähm, so man sie so nennen kann, ähm, umgegangen oder halt mit dem, mit der Drohung, die Inserate zu streiten?
0: Das war ganz eben, ja, ohne Scham. Es also, wurde also nicht immer bei mir, manchmal, ich war ja nicht Chefredakteur, manchmal beim Chefredakteur, manchmal nur bei, bei, dem, bei dem Redakteur unmittelbar, ähm, äh, es war klar, klar dass äh, wenn man den Wünschen nicht folgt, dass es das Konsequenzen äh, nach sich zieht. Ob das in jedem Fall so ausgesprochen wurde oder nicht. Äh, mal, mal so, mal so.
1: Und wie ging die Redaktion damit um?
0: Na gut, wir haben es ja geschrieben, das Alter. Also das, war, das wurde äh, klar, das haben wir, Cibul und ich, klar gemacht. Äh, das ist bei uns kein Thema.
1: Und daraus erwuchs dann ein gewisses Selbstbewusstsein? Oder?
0: Ja, äh, das war ja auch... Äh, in der, in, der, in der kleinen Korruption, das war damals selbstverständlich, dass äh, Journalisten bei jeder Pressekonferenz äh, Goodies mit nach Hause nehmen ähm, äh, und äh, äh, wir haben damals äh, unseren Mitarbeitern empfohlen, wenn das dann verteilt wird, dass wir dann sagen, nein danke, weil ich bin von Trend. Und, äh, das hat uns natürlich auch bei der Kollegenschaft nicht sehr beliebt gemacht.
2: Aus Jahr 2020 umgelegt würde das heißen, ein Journalist vom Trend würde, wenn er vom Bundeskanzleramt zu einer Pressereise eingeladen wird, sagen: Tut mal leid, ich fahre da nicht mit, ich bin vom Trend. Das wäre ein Markenzeichen für Unabhängigkeit 50 Jahre später.
0: Naja, nein, die, die also Einladung zu einer Journalistenreise ist ja kein Goodie. Das ist ja eine Einladung, um Informationen zu, 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 zu präsentieren. Ein Gutes ist aber, wenn eine Uhrenfirma eine Pressekonferenz macht und jeder Journalist dann eine Uhr mit nach Hause nehmen kann. Oder ein paar G oder all das, was es ja. damals gegeben Welches hat. Welches Produkt? Ja. Sie können sich das Produkt auswählen.
2: Okay. Dennoch in die Jetztzeit, Sie haben sie ja schon angesprochen, ist all das, was Sie mit Ihren Mediengründungen versucht haben aufzubrechen, und da nenne ich nicht nur natürlich den Trend, sondern auch das Profil und später den Standard, jetzt wieder Ihrer Ansicht nach stärker in Gefahr, nämlich die Unabhängigkeit auch vor der Macht der Inserenten, aber auch vor der Politik, die in den letzten Jahren da sicher ja über die Inserate stärker Einfluss genommen hat? Naja, im Moment äh,
0: haben Medien eine sehr schwere Zeit, wirtschaftlich. Und äh, je mehr Medien um die Existenz kämpfen müssen, umso verwundbarer sind sie. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, äh, eine, eine angenehme Situation für die Versucher. Ähm, und äh, das findet natürlich auch statt. Und äh, wenn ein, ein Medium um die Existenz kämpfen muss... Äh, dann wird man natürlich, oder dann werden manche auch dann Kompromissbereit. Es ist, es ist generell jetzt eine schwierige Situation überhaupt für Qualitätsmedien, weil speziell bei Qualitätsmedien ist diese Unabhängigkeit ein wichtiges Kriterium. Bei den Boulevardmedien ist ja das. Keine Voraussetzung. Keine Voraussetzung, denn Leser, die Leser merken die Korruption nicht, daher ist es auch kein, gehört nicht zur, zur DNA eines, eines Massenmediums, unkorrupt zu sein. Und daher geht es denen auch wahrscheinlich besser, weil die halt mit hochgezogenem Rock durch die Gegend rennen. Und daher, aber für Qualitätsmedien ist die Zeit derzeit sehr schwierig und ich mache mir große Sorgen um die Existenz von Qualitätsmedien. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner.
1: Diese Radiowerbung vom Standard, gesprochen von dieser sonoren Stimme, kennt in Österreich jedes Kind. Oskar Bronners Appell nach fairen Rahmenbedingungen für Qualitätsmedien sollten wir ebenfalls kennen und beherzigen. Wir beim Trend tun das auf alle Fälle. Wir werden Sie hoffentlich auch in den nächsten 50 Jahren weiterhin offline und online informieren.